0: Alors, l'intelligence artificielle nous fascine, nous passionne, ChatGPT nous terrifie, promesse euh, ou encore effroie. Quoi qu'il en soit, est-ce que l'intelligence artificielle est neutre ou est-ce qu'elle est qu ne serait pas, dis-je, orientée idéologiquement de manière quelque peu étonnante? N'aurait-elle des biais? Pour en parler, nous recevons Ophélie Rock qui vient de publier à quelques semaines dans le magazine L'Incorrect en France un papier sur les biais de ChatGPT de manière assez originale. Ophélie Rock bonjour.
1: Bonjour Mathieu, merci de votre invitation.
0: Alors, je donne le contexte de votre texte et ensuite vous nous le racontez. Vous publiez un papier dans les ah, dans corrects où euh, vous racontez comment, ayant posé une question euh, qui, qui se ab, si voulait absurde à ChatGPT, vous en arrivez à terme à des, une mise en garde idéologique et quasiment policière sur que faire votre bon usage ou mauvais usage de ChatGPT. Je vous lance, allez-y.
1: Oui, c'est que chaque GPT se, se révèle être finalement une sorte de senseur. C'est vrai qu'un après-midi un peu d'ennui aussi parce que bah, je, je me suis dit bah, autant utiliser la, la machine pour essayer un peu de la, la titiller dans, dans ses retranchements. Je lui ai demandé, en effet euh, que faire s'il paraît que... Par mes gardes, on venait de, de, de tuer son voisin et comment faire pour se débarrasser d'un corps si on avait une baignoire chez soi? Quel produit chimique n'est-ce pas utilisé? Et je m'attendais en effet à une réponse moralisatrice, mais chat GPT est allé au-delà de mes espérances, si je, si je peux m'exprimer ainsi. La, la machine en fait a adopté un, un comportement qui n'a jamais a priori envisager la possibilité du, du second degré, mais qui surtout s'est retrouvée avec euh, des injonctions moralisantes euh, de plus en plus euh, poussé euh, jusqu'à finalement me, me menacer d'appeler, euh, si je ne me dénonçais pas moi-même, euh, les, euh, les services policiers français. Donc je me suis retrouvée finalement avec un petit moment d'angoisse euh, en me disant « mince, euh, ce qui reste une blague, alors peut-être de mauvais goût, mais une blague, euh, qu'est-ce que c'est en train de devenir finalement ?» Et euh, quand j'ai dit à la machine « mais rassure-toi chat GPT, ce n'était qu'une plaisanterie », la machine m'a dit « mais ça, ce ne sont pas des plaisanteries drôles, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, je vous déconseille de faire ça ». Donc je me suis retrouvée, si vous voulez, avec euh, un petit peu ce, ce sentiment d'avoir… Euh s'acquiner la machine et d'avoir obtenu d'elle euh, non seulement aucune réponse finalement à mes questions qui pouvaient être finalement euh, assez sérieuses, mais en plus avec euh, une injonction moralisante en m'expliquant que l'humour n'était pas ça et la machine euh, s'est contentée euh, de finir en me disant « mais si vous voulez vous amuser, je peux moi-même vous rédiger des petites blagues euh, ». Voilà, donc je lui ai dit « non, ça ira euh, pour aujourd'hui <rire> ».
0: Alors justement, donc là, on a les étapes. Vous faites une blague à la machine, vous la poussez un peu plus loin. Je crois quand on lit votre texte, vous dites oui mais Chat GPT, oui. c'était un je un agresseur d'enfants, et un bouffeur de chats ou l'inverse et de suite. Oui, oui, et, et... Allez, c'est votre question. Non, en fait, vous vous moquez un peu, mais c'est toujours au premier degré, mais avec une presque un esprit d'inquisition. Euh, alors, c'est normal, en général, on pose assez rarement les questions que vous avez posées, comment désintégrer un cadavre dans sa, dans sa baignoire, mais très rapidement, autrement dit, c'est le formule, le tout pour vous conduire à la police
1: oui, en, en fait, c'est là où on se rend compte que la, la machine est, est, est calibrée selon des, des paramétrages euh, où le second degré euh, ne rentre pas en question. Et, et, et surtout même quand on tente... Euh, Puisque c'est une machine qui se veut bien-pensante, je me suis dit, bah, autant à un moment, comme je voyais qu'elle était un peu confuse par rapport à, à mes différentes demandes, euh, j'ai aussi essayé de voir s'il y avait des moyens, des biais pour essayer de, un petit peu de, la, de, la, de lui faire de dire des choses. Euh, en effet, le biais de l'humour ne, ne passe absolument pas, mais même sur le biais de la raison, la machine, quand vous lui dites euh, « mais euh, tu sais, cette personne, c'était une mauvaise personne », euh, si, si vous faites un petit peu ce jeu des comparaisons avec la machine, mais au fond, euh, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire alors que je laisse cette personne continuer à, à, à avoir un comportement déplacé ou malfaisant La machine, en fait, est incapable. Euh, je pense que ça m'a fait un peu penser parfois au paradoxe des voitures euh, un petit peu automatisées euh, Tesla euh, ou autres. C'est-à-dire que la machine, entre deux solutions mauvaises, finalement ne sait pas laquelle choisir, n'en choisit aucune et finalement la seule chose qu'elle est en capacité de vous dire ce sont des discours euh, moralisateurs qui ressortent de manière euh, euh, toujours, euh, toujours selon la même manière et finalement elle n'est absolument pas sensible au degré euh, de sarcasme, alors c'est normal, c'est censé être une machine. En revanche, euh, l'implication parfois idéologique et sous-tendue dans ces réponses euh, va toujours dans le sens euh, d'une ouverture, ouverture à autrui, mais d'une ouverture à autrui qui serait finalement idyllique. enfin Il y a d'autres questions que je me suis amusée à poser, euh, à GPT, et quand vous lui posez des questions ou, ou, ou qu'elle doit effectuer un choix concret, finalement, elle va se recadrer plutôt dans dans, dans, dans la bienséance, la bien pensance, mais au-delà même parfois euh, de ce qui est convenu, euh, de ce qui est convenu, c'est-à-dire que euh, ChatGPT, euh, si vous lui posez la question mais fallait-il tuer Hitler en 33, vous dit euh, mais toute vie est précieuse. Il ne faut rien faire. Donc, cette machine, elle est un peu rigolote parce que quand vous la poussez dans ses retranchements, on se retrouve finalement avec une machine qui prendrait en fait le « ne bougez pas ». Mais si vous jamais vous avez le sentiment d'avoir une idée suspecte dans votre tête, dénoncez-vous aux autorités. C'est euh, finalement la chose qu'elle peut vous conseiller, c'est de vous dénoncer aux autorités. Euh, et ça m'a vraiment… Euh, enfin, je ne m'attendais pas à ça du tout et ça m'a à la fois euh, fait sourire et effrayer en fait.
0: Alors, c'est intéressant parce que la question des biens idéologiques, effectivement, est assez euh, assez large sur ChatGPT. Je me souviens, euh, d'un ent... c'était au tout début quand ChatGPT est arrivé, on demandait qu'est-ce qu'une femme euh, à ChatGPT, et là, ça avait, là, on avait la réponse formatée théorie du genre, c'est-à-dire euh, toute personne qui s'identifie comme femme est une femme. Ou autre chose, là, vous avez évoqué la question de l'humour, si on dit à ChatGPT, je ne sais pas si ça a évolué, mais à un certain temps, euh, faites une blague sur les, min les minorités, entre guillemets, c'est pas permis, mais une blague contre la majorité, alors là, c'est permis. Donc, autrement dit, il y a une forme de... On préserve, il y a l'idéologie californienne derrière cela. Oui,
1: et puis une idéologie qui est très étrange. Je, je sais que je m'étais déjà permise parfois de lui demander justement de, des choses euh, autour, par exemple, des auteurs de, de, de la littérature française. On lui demande de faire une blague sur Victor Hugo. Chat GPT, vous en faites une. Alors, elle n'est pas drôle, mais c'est une blague gentillette autour de Victor Hugo. Vous lui demandez de faire une blague sur Musset. Idem, il n'y a pas de souci, elle vous l'a fait. En revanche, vous lui demandez de faire une blague sur Charles Baudelaire, la machine dit « Je ne peux vous faire une blague sur un auteur tendancieux. » En quoi Charles Baudelaire est-il un auteur tendancieux et en quoi euh, ce programme informatique a été calibré euh, sans doute quelque part dans, en Californie, estime que Victor Hugo, oui, mais chat GPT, nous dit « Non, Baudelaire, c'est un personnage sulfureux Et il est comme ça, il m'est déjà arrivé de taper, euh, par exemple, euh, plusieurs noms d'auteurs. Et, et, et en effet, les paramétrages de la machine parfois changent un peu d'un mois à l'autre. Mais il y a des auteurs comme ça qui sont, euh, notamment, si vous lui demandez, par exemple, de, de, de vous faire un résumé sur qui est le, le marquis de SAD, la machine, alors je n'ai pas renouvelé l'expérience, mais il y a quelques mois, la machine vous disait qu'il ne faut pas lire ses œuvres, il ne faut pas lire SAD. C est, c est, elle vous conseille ah oui. d'autres. Donc, je, je trouve ça un peu, euh, un peu confondant, parce qu'au moins quand vous allez faire une recherche Wikipédia, euh, vous tapez Sade, euh, on vous donne euh, une structure, enfin voilà, qui est style. Bon, voilà, est, je, je ne dis pas que Wikipédia n'a pas de biais non plus euh, idéologique, mais en tout cas, vous avez quand même accès à une information que là, vous n'avez plus. C'est-à-dire que vous demandez quelque chose sur un auteur, euh, si l'auteur est jugé trop tendancieux, on, on ne vous laisse même pas la possibilité. Euh, d'accéder à quelque chose. Donc moi je trouve ça un peu grave, euh, c'est que si ChatGPT en venait, euh, en tout cas pour les jeunes, à remplacer un petit peu facilement la recherche sur une page Wikipédia, on se retrouve avec un, un domaine euh, de la pensée humaine, tout ce qui est subversif est en train d'être gommé, euh, mais je trouve ça inquiétant et, et encore... Voilà, je trouve qu'on ne devrait pas, quand on fait une demande, être, euh, si vous voulez, non renseigné par la machine. Elle n'est pas là, a priori, pour vous juger. Ce que Wikipédia ne fait pas, Wikipédia, il n'y a pas des bandeaux d'alerte dès que vous avez euh, l'outre-guidance la, la, de lui demander quelque chose. Et ChatGPT aussi peut vous bannir si vous revenez trop souvent sur une question. J'avais dû supprimer un de mes comptes parce que je, je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas. Euh, m'expliquer finalement le parcours euh, littéraire de SAD et la machine à un moment. Euh, bah, au bout de plusieurs fois où elle vous alerte que votre comportement est douteux, euh, la machine m'a bloqué en fait. Donc euh, je me suis dit mince, j'avais pourtant pas le sentiment que, que l'histoire littéraire, euh, même sur ses marges, puisse être si... Euh invalidante et impactante que la machine euh, se dise non cette personne-là elle, elle est suspecte euh, voilà elle est elle est dangereuse euh, mettons la mettons là sur les côtés c'est quand même quelque chose qui moi m'interpelle un petit peu euh, c'est de se rendre compte en fait que bah dépend de la culture comme ça euh, avec la, la numérisation à outrance avec cette tendance à simplifier les savoirs pour les stocker dans un endroit qui est finalement un endroit qui est de plus en plus compartimenté et de plus en plus unique, est-ce que dans 15, 20, 30 ans, on n'aura pas comme ça des, des, des auteurs qui seront mis au banc euh, Vous lui demandez aussi de parler de Louis-Ferdinand Céline, c'est très compliqué selon les logiciels, selon euh, vous avez des réponses qui sont plus ou moins orientées avec toujours in fine. Euh, un rappel, euh, oui, l'écrivain a, a beaucoup marqué son époque, mais attention, l'homme et l'individu étaient contestables. Je, je pense que c'est à chacun de se faire son opinion. La machine n'a pas à vous aiguiller, c'est-à-dire que c'est compliqué quand vous en êtes euh, au point d'avoir une information où en plus, non seulement on vous dit euh, des choses dont vous pouvez même pas vous vérifier par vous-même l'exactitude, mais on vous dit en plus quoi penser.
0: Alors, vous, on, je vous ai déjà reçu à cette émission à propos de l'utilisation de ChatGPT GPT dans, euh, à l'école notamment, donc par les jeunes qui utilisent ça, les élèves utilisent ça. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est le point de rencontre. D'un côté, l'abdication de l'intelligence devant euh, la technologie, mais aussi un système de production des connaissances qui est orienté à la base. Donc, sauf si quelqu'un se dirige vers une bibliothèque pour trouver les livres et aller directement à la source, le système même de production des connaissances est orienté de telle manière qu'à moins moyen et long terme, il y a des parts de la culture humaine qui, sont, qui deviennent inaccessibles, sauf pour les rares bibliothèques.
1: Oui, je, je pense que c'est vraiment, et, et, et je pense que beaucoup de gens n'en sont pas conscients, même dans le monde du, du professorat. Euh, là, on a eu enfin, de plus en plus euh, avec des collègues avant les vacances euh, dans les, les corrections de copies. Euh, de plus en plus de collègues qui ont qui avaient quelque chose d'un peu aberrant, c'est demander à chaque GPT en recopiant des phrases euh, que des, des élèves avaient fait en devoir maison, « Est-ce que c'est toi qui as produit ça » C'est-à-dire qu'on se retrouve de plus en plus avec des copies qui se ressemblent et qui parfois alertent par le contenu même. C'est-à-dire que la forme n'est pas forcément bonne, mais le fond est souvent tellement simplifié, je pense notamment sur des matières historiques euh, où normalement il y a de la nuance euh et ben on se retrouve finalement avec des assertions qui sont parfois pas toujours véridiques, des dates qui ont tendance à sauter, des pans entiers de l'histoire qui ne sont pas évoqués par la machine. Vous ne pouvez pas vous renseigner, par exemple, euh, réellement sur certaines implications euh, quand vous tapez sur des recherches euh, qui sont jugées trop tendancieuses. Vous aurez beaucoup de mal à avoir, par exemple, un exposé sur le, le troisième Reich ou des choses comme ça. Donc, la machine filtre des choses, mais je, je pense qu'à force de vouloir vivre dans un monde idyllique où, où, où finalement, bah, tout serait beau, tout serait parfait, tout serait merveilleux, euh, on on est en train de perdre finalement l'essence même de ce qu'est l'histoire, de ce qu'est la recherche et aussi de ce qu'est l'humanité avec sa part sombre. On ne peut pas, euh, les enfants qui utilisent ça dès le plus jeune âge vont avoir une vision du monde qui va être une vision hélas tronquée et en plus une vision qui va être très réductrice en fait.
0: Ophélie Rock, vous êtes auteur de Black Mesa, vous collaborez aussi au magazine Les Corrects. C'est un plaisir de vous recevoir et c'était nous nous Moi reverrons, j'ai hâte de pas. Merci infiniment.
1: J'espère. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.